0: Bienvenidos a un nuevo programa en Boga Mar Adentro. Hoy solo estamos eh, tres: Magali Sigler, Siren Diez y yo. Y hoy queremos hablar un poco sobre el descanso del alma. Me parece un tema muy importante porque hay muchas veces que tenemos inquietudes en el alma y no nos dejan descansar bien, ¿no? Descansar de sueño que también puede afectar uh -huh. pero descansar como en paz ¿no? descansar espiritualmente eh, bien, ¿no? uh -huh. como que, que no notes ningún peso pesado en tu vida, sino que tu alma descanse en paz en Dios ¿no? que no haya a lo mejor ninguna cosa que, que impida en tu relación con Dios, porque uh -huh. hay veces que cuando tienes una inquietud como que ya se empieza a formar una barrera uh -huh. y como que te vas alejando de Dios e, o incluso de las personas con las que te quieren ayudar ¿no? Sí. Y, y entonces queríamos hablar un poco sobre, sobre ese tema, ¿no? De, de descansar en Dios, descansar y que nuestra alma esté
1: eh, en un descanso, ¿no? Uh -huh. A mí, por ejemplo, bueno, cuando Paula nos dijo de que este era el tema que íbamos a hablar de este programa, yo siempre a veces pienso cómo, cómo afrontar el tema, ¿no? Desde qué aspecto verlo. Y como dice, descanso el alma. Y a ver, a mí por lo menos lo primero que me trae esa, esa frase es, por ejemplo, en mi caso es tener paz con lo que uno hace, ¿no? Digamos, estar tranquilo y, digamos, estar seguro de lo que uno cree y de lo que uno está haciendo, ¿no? Que, digamos, uno busca en todo momento hacer la, la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando quiero hacer algo y no estoy 100% segura, yo, digamos le digo a Dios Señor, mira, mostrame si es así o no porque no quiero hacer las cosas a medias sin estar 100% segura que esto viene de tu parte o que es lo que vos querés que yo haga mm. entonces si veo que la situación no sigue sin darme paso sigo sin estar intranquila decido por ahí no hacerlo claro. y en, a veces en sus momentos sí me ha dado esa, esa certeza de que, era, que no era lo que tenía que hacer y en otras situaciones también me ha mostrado que ha sido por ahí mi miedo el que me ha ganado ¿No? entonces que, que no me ha dejado poder hacer otra cosa que por ahí después más adelante se dio pero bueno, perdí la primera oportunidad pero bueno, el Señor siempre nos da nuevas oportunidades para demostrarle nuestro amor, pero yo lo veo más como en ese aspecto de uno estar seguro y en todo momento entregarle todos nuestros ya sea deseos, problemas, miedos todos a él y estar seguros y estar tranquilos de que él tiene el control de todo, ¿no? que él es el que hace y deshace según él cree bien para nosotros y yo creo que ese es el descanso en realidad porque cuando uno vos de, decís la palabra descanso uno siempre la asocia con el estar bien el estar ya sea bien de físico del cuerpo como decía Paula o bien mentalmente porque a veces uno no solo el descanso no es solo del cuerpo sino también es muchas veces de la mente uh -huh. entonces si uno está tranquilo y tiene esa certeza de que está cumpliendo con lo que Dios le pide que haga está siguiendo su camino y Dios te, te entrega esa paz en tu corazón de saber que estás haciendo bien eh, para mí va más, por, por lo menos según yo lo veo, va más por ese lado, ¿no? El saber que uno, eh, que no es nuestra voluntad, sino es la de él, y que nosotros tengamos esa fe y esa tranquilidad de saber que por ahí no es lo que nosotros queremos, pero es lo que nosotros necesitamos, que viene de parte de Dios.
2: Yo creo que también el descanso del alma eh, va más allá de las circunstancias, ¿no? Porque yo alguna vez, en alguna situación, eh, imagínate, Dentro de mí había una batalla, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces batallamos nosotros espiritualmente y, y Dios ponía esa paz en nuestro corazón, ponía esa paz en mi corazón y eso para mí es el descanso del alma, tener uh -huh. paz, de que Él está ahí, a pesar de que... Hay una tormenta, a pesar de que haya circunstancias que nos duelan o circunstancias difíciles, yo creo que esa paz es el descanso, ¿no? Porque cuando tú tienes paz es que descansas, da igual de lo, da igual alrededor lo que haya, uh -huh. sino que si tú tienes esa paz en tu interior, eh, es, para mí eso es el descanso.
0: Sí, justo hay un salmo que dice... Eh prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos son los que en Él se refugian, ¿no? Uh -huh. O sea, qué bueno es refugiarse en el Señor y descansar en Él, porque prueben y vean que Dios es bueno. O sea, te está diciendo que lo pruebes y lo vas a ver, ¿no? Uh -huh. Que Dios es bueno y dichosos son los que en Él se refugian, porque como dice eh, eh, Sirel... las batallas espirituales que las hay, todos las tenemos. Uh -huh. Eh, Dios nos va a dar la paz de eh, batallarlas confiadamente en Él, ¿no? Es algo Refugiados, increíble, ¿no? ¿no? Tener sí. esa
2: paz es algo súper apacible que en medio de la tormenta es como una paz, sí. es algo súper... Sí, in, y in a el... veces me
0: pregunto, ¿cómo la gente de, uh -huh. que no tiene a Cristo cómo puede superar a lo mejor la muerte de un familiar o una enfermedad? Uh -huh. o ¿Qué paz les da el mundo para que puedan soportar eso? Porque hay situaciones en las que eh, el alma se. no sé cómo decirlo, pero se desespera, ¿no? Uh -huh, por por sí. buscar eh, una salida, por buscar una paz, buscar un sitio donde refugiarse, ¿no? Y eh, qué bueno es eh, tener a Dios como refugio, ¿no? Como decía el salmista, qué bueno es que nuestra alma encuentre descanso en Él. Hay otro salmo que dice: Solo en Dios haya descanso mi alma y de Él viene mi salvación, ¿no? Entonces, qué bueno es que. Nuestra alma haya descanso en Dios Porque al final es lo más importante Porque cuando tú hayas, hayas descanso Es como decía Magali te da paz la prueba que vas a hacer O te da paz la lucha, estás confiado en Dios Y sabes que verdaderamente Dios va a luchar por ti no
1: Claro, y aparte como bien dice Como decía Paula con ese ejemplo De qué hace la gente del mundo, cómo busca la paz O cómo consigue superar algo Yo creo que lo tienden a, a buscar justamente en cosas por ahí del mundo, ya sea en una persona, mm. por ahí que dicen se refugian en algún amigo en algún pariente, en alguien que tienen cerca o por ahí, ya lo llevan a otro aspecto lo llevan a otras situaciones que no les hacen bien pero que esas situaciones les permiten olvidar o recibir esa paz momentánea de ese momento que a veces uno llega a tal punto de estar tan agobiado, tan entristecido tan, mm. tan todo que con tal de tener un momento pequeño de paz hace cualquier cosa entonces nosotros lo que tenemos en ese aspecto y lo que les podemos mostrar a ellos y, y para que ellos puedan buscarlo también es saber que Dios en todo momento está Así que cualquier situación, sea lo que sea, por más difícil que parezca de superar o que nos, tanto que nos haya dañado, Dios va a estar ahí para poder sanarnos y para darnos esa paz. Uh -huh. sí, ta, siempre depende cada uno en su situación, cada uno le cuesta, no sé, el esperar, a otros le cuesta el obedecer, a otros le cuesta el humillarse, pero saber que si Dios nos pide esa humillación, esa espera, esa obediencia... Eh, él lo hace para bien nuestro y el saber que nosotros estamos cumpliendo con lo que Él nos pide nos tiene que llenar en esa paz, ¿no? Mm. Que obviamente por ahí van a venir buscando esa paz, pueden venir persecuciones, pueden venir problemas, la gente puede decir, no, pero este de que va diciendo que tiene paz buscándola en alguien que no ve o en alguien que creen que no existe. Mm pero el que lo, el que lo ha experimentado y ha tenido ese encuentro con el señor sabe lo que es y es una paz que nada más te la puede pues dar
0: prueban y vean no o sea uh -huh. al final creo que la gente del mundo cae en desesperación uh -huh. hoy nos compartían el docional sobre eh, la depresión uh -huh. y creo que mucha gente cae en depresión porque no tienen paz en el alma no, no tienen uh -huh. descanso en el alma entonces buscan refugio a lo mejor eh, en muchísimas áreas en las que el enemigo toma ventaja y entonces viene eh, la inquietud no viene la desesperación, la ansiedad la depresión, tantos y tantos uh -huh. factores en los que nos afecta solo por no tener eh, paz no una cosa tan sencilla como estar en paz ¿no? Y creo que nos tenemos que esforzar para buscar esa paz, ¿no? Dice, eh, busca la paz y síguela, ¿no? Al final tenemos que seguir la paz porque eh, muchas cosas nos roban la paz, ¿no? Sí. A lo mejor eh, cosas que no deberíamos haber visto o a lo mejor personas en las que hemos tenido un conflicto y no hemos podido solucionarlo. Mm. Eh, Tantas y tantas situaciones las que te pueden robar la paz Y eres tú el que tiene que buscar la paz y seguirla ¿no? sí, claro. tienes que, Si en tu mano tienes el hecho de ir y pedir perdón O el hecho de arreglar la situación mm. O el hecho de pedir perdón por haber visto algo que, que no te incumbía O haber escuchado algo o haber hablado algo que no te, que no te incumbía mm -hmm. Qué bueno es buscar la paz en los momentos en los que fallamos ¿no? sí. Sí. Yo también quería recalcar el ejemplo de Cristo ¿no? El ejemplo que Él
2: nos da en la Biblia que Mateo dice un versículo que dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, uh -huh. y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Uh -huh. Y aquí Dios nos dice cómo, cómo hallar descanso en los, nuestras almas, porque... Un versículo antes dice eh, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Y muchas veces decimos ese versículo que está muy bien, pero nos olvidamos del siguiente, ¿no? Que dice llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuántas veces llevamos su yugo, ¿no? Cuántas. Y a la vez cuando llevamos su yugo es cuando vamos a hallar descanso. Porque a veces nos olvidamos de esa parte. Nos gusta la parte que dice Venid a mí los que estáis trabajados, pero el llevar su yugo, que nos cuesta, ¿no? Nos yeah. cuesta llevar mm -hmm. su yugo su yugo. <risa>
1: <risa> Yo creo que es una. Siempre crees una gran muestra a veces de, de que uno tiene que morir a veces y soltar las cosas porque a mí, por ejemplo, a mí me pasa en esas cosas yo soy, a mí, yo tengo, tengo me he peleado con alguien o por el X motivo que sé, yo necesito hablarlo porque si yo no lo, no lo hablo, a mí me queda y no solo me queda en mi corazón, me queda en la mente, entonces me despierto ya pensando en eso me paso el día pensando en eso y a, a mí no, no me hace bien porque no me gusta estar así con alguien de que no la, no la veo y lo primero que se me viene a la mente es algo malo, porque a ver, si sí discutimos nos hemos peleado y todo lo que sea pero no es así, entonces esas situaciones a veces a uno nos quita la paz y a veces por nuestro orgullo o por lo que sea pues ir, no yo a este, no le voy a pedir perdón porque este quien se cree, que esto y que el otro claro. dejamos que ese pensamiento o ese sentimiento habite en nuestro corazón y por ahí lo sentimos los dos primeros días ya el tercero, ni nos acordamos pero ese sentimiento sigue estando ahí claro. entonces ante cualquier situación nos vamos a sentir atacados nos vamos a, hacer, nos vamos a enojar y por cualquier cosa vamos sí. a saltar y lo que tú
0: dices, dice un... Uh, um, um versículo en Eclesiastés que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque pasa eso, ¿no? Que a lo mejor te olvidas de que te olvidaste, de que te peleaste con esa persona, o... O de que necesitas arreglar una situación uh -huh. Pero es que queda en tu corazón A uh -huh. lo mejor tu mente sí que se ha olvidado Pero tu corazón no Y eso queda en tu corazón Y cuando vuelvas a tener otro conflicto con esa persona Ya está una barrera ahí ¿no? Claro. Y yo quería eh, recalcar una, una cosa Y es que para hallar descanso en, en nuestras almas Tenemos que estar a los pies de Cristo No, no podemos uh -huh. eh, vivir las cosas del mundo Y pensar que, que por ir el domingo a, 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 al culto, al culto uh -huh. O a la iglesia tenemos paz Yeah. No, hay que estar a los, y, decía, a los pies de Cristo y como decía Sirel llevar su yugo, ¿no? Uh -huh. que, que es ligero y manso, ¿no? Es como eh, bueno, a lo mejor no es el que nos agrada a todos, ¿no? Porque uh -huh. eh, implica renuncia, implica sacrificio, implica pues perdonar, amar eh, y muchas otras cosas que a lo mejor nuestra carne eh, no quiere o no le gusta y sufre nuestra carne haciendo el yugo de, de Cristo, ¿no? Haciendo o imitando a Cristo, pero es lo que nuestro espíritu necesita y es lo, que, lo lo que necesita, Joder, me tramo todo el rato. Lo que necesitamos para que nuestra alma encuentre descanso, ¿no? Mm. Y yo quería, bueno, no sé si ya te, a, tenéis algo más, pero para terminar yo quería leer una canción. A ver. No tenéis nada más. No. A ver qué dice tu canción. Bueno, por ahí lo Me gusta. Justo la he encontrado hoy y es en portugués, pero la he traducido al español y dice: "A tus pies estoy para entregar todo lo que soy". Y a lo mejor está un poco mal traducida, pero bueno dice, a tus pies estoy para entregar todo lo que soy para ti todo lo que tengo recibe aquí Señor mi perfume mis lágrimas que caerán solo una mirada en tu cara en, eh, fui perdonada tan pronto como te vi y todos mis tesoros derramaré ante ti rompo mi jarrón rompo mi jarrón a tus pies a los pies de mi amado dice, y no importa el precio del perfume derramado tu presencia vale más Dice, deja que quien quiera hablar eh, perdón, deja que quien quiera hablar, no importa lo que digan, cualquiera que sea el precio, rompería el jarrón de nuevo. Uh -huh. Y me gustaba mucho porque eh, habla sobre eh, derramar el perfume, ¿no? Uh -huh. Os acordáis sí. de, de la historia de que la mujer derrama el perfume para lavar sí. los pies a Jesús, uh -huh. o sea, lo derrama en los pies de Jesús, eh, y era uno de los perfumes más caros, supongo que en esa época no era como ahora, ¿no? Uh -huh. Que era pues el triple. <risa> y me gusta que en, la última, eh, en el último verso dice... Que quien quiera hablar, no importa lo que digan, cualquiera que sea el precio, yo rompería el, el, el jarrón de nuevo, no uh -huh. rompería volvería a romper el, el perfume para estar postrado delante de ti, ¿no? Y, y no, me, no sé, pero me gusta mucho y lo quería traer hoy porque qué bueno es eh, rompernos delante de Dios, ¿no? Uh -huh. Eh, no solo nuestros tesoros y dárselos a Él y darle todo lo que tenemos y todo lo que somos, sino rompernos a Él, ¿no? Uh -huh. Y dice que mis lágrimas caerán cuando, cuando el Señor reciba mi perfume, ¿no? Y qué bueno que es que. Eh, nosotros le entreguemos todo y Dios nos mire con esa cara de misericordia, ¿no? Porque sí. al final eh, Dios lo que tiene hacia nosotros es eh, pura misericordia, ¿no? Uh -huh. y, y lo que nosotros somos ahora es por pura gracia y verdaderamente que el Señor reciba nuestros tesoros o nuestro corazón uh -huh. que, es, eh, pues, que es puro pecado, pura carne. Uh -huh. Qué bueno que nuestras lágrimas caigan delante de Él, ¿no? Uh -huh. Dice que con solo una mirada suya fui perdonada. Y entonces, eh, por eso le doy todos mis tesoros, porque solo con ese sentimiento de, de saber que soy perdonada por Jesús, eh, no tengo nada, ¿no? Mm. O sea, dice, todo se lo derramaré ante Él. Y vuelvo a decir lo de lo rompo mi jarrón, ¿no? Y, y luego me gusta que dice rompo mi jarrón y rompo mi jarrón a tus pies. Dice a los pies de mi amado. Y qué bueno que vayamos todos los días a romper nuestro corazón delante de Dios. Uh -huh. eh, quitándole ya eh, todo orgullo a nuestro corazón. Todo egoísmo que pueda acumular del día, ¿no? Eh, toda vanidad, toda ansiedad, toda tristeza, no toda soledad que al final pues... Eh, quieras o no, en el polvo del camino está todo eso, ¿no? A lo mejor eh, te sientes solo, te sientes eh, abatido, triste... Eh, airado, enojado y qué bueno que, que al final del día puedas ir a los pies de nuestro amado y puedas derramar ese perfume delante de él, ¿no? mm -hmm. porque es lo que te va a dar descanso para alma y descanso en tu vida, ¿no? te va a dar gozo, te va a dar eh, el amor que necesitas darle a los demás o te va a dar pues,
1: la solución a tus problemas ¿no? mm -hmm. Sí, aparte como bien eh, también se dice que uno hágale saber sus peticiones a Dios a través mm -hmm. de la oración ¿no? y que en este caso como pone la canción ahí del, eh, hacerlo a los pies de él, ponernos no, o sea, a los pies desde el arrodillarnos ante él y entregarle, no solo saberle lo que queremos, obviamente, pero a veces hacemos mucho eso, pedimos más de a veces de lo que entregamos. Entonces que tengamos ese, ese sentir como, el, como en la historia de la mujer que ya fue y entregó todo lo que tenía, lo más valioso y lo puso a sus pies, y que nosotros podamos hacer eso con toda nuestra vida, ya sea nuestro, nuestros enojos, nuestros problemas, lo que sea que nos quite la paz, pero con nuestra vida en general completa, que uh -huh. sea algo totalmente a disposición de él, porque al fin, al, cabo, al fin y al cabo nosotros somos de él, nosotros no tenemos ningún tipo de poder, o de, podemos decidir si, si queremos hacerlo o no, pero ya nos estamos desviando de su voluntad, entonces claro. que tengamos ese sentir de entregarnos completamente, como bien dice la canción, y que uh, así que sea a sus pies sabiendo que él es el que tiene el control de todo.
2: Uh -huh. También ser transparentes delante de él, ¿no? Porque yo me imagino a esa mujer que se derramó ante Jesús, que no le importaba nada lo que a, de las personas de alrededor, que no le importaba que le estaban uh -huh. juzgando, porque uh -huh. las personas de alrededor le estaban juzgando, ¿no? ¿Cómo sí. esta mujer puede tirar ese perfume? ¿Cómo puede ser? Porque, ¿Cómo puede arrocharlo? ¿Cómo Dios puede mía? derramar ese perfume tan caro? O sea, ahora que, ¿no? que lo pienso,
0: creo que esta canción puede estar basada en esa historia, ¿no? Porque él <risa> luego dice, deja que quiera, o sea, que las personas que hablen que digan, ah, eso es muy caro, no le entregues eso. Y dice, cualquiera que sea el precio rompería el jarrón de nuevo, sí. ¿no? Y qué bueno que esa sea nuestra disposición, ¿no? Que eh, incluso que las cosas más caras que tengamos, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Que podamos derramarlo delante de Dios una y otra vez, sin importar el precio, ¿no? Porque al final eh, no valen nada para Cristo. Y es que ni siquiera tiene que ser algo por precio, ¿no? Sino por por entregárselo a Cristo. Ya una vez hablamos de la renuncia uh -huh. y hablamos sobre eh, las cosas materiales que sinceramente para mí no tienen mucho valor en lo espiritual. O sea, cuando hablamos de lo espiritual ponemos lo material para poner ejemplo, pero no tiene nada, uh -huh. no tiene nada de valor, ¿no? Claro. Pero hablando de lo espiritual, mmm, ya hablamos de orgullo, eh, soberbia, vanidad, todo eso, que cuesta un precio renunciar a ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... Que sea lo que te digan, ah, qué débil eres, porque te humillas tanto, ah, no sé qué. Que no nos dejamos contaminar con esos, ¿no? Porque volveríamos, al menos, dice la canción, ¿no? Volvería a romper el jarrón de nuevo, ¿no? Uh -huh. yeah. Y qué bueno que, volve, que volvamos a romper el jarrón uh -huh. de nuevo, incluso cuando seamos criticados por lo que hacemos, ¿no? Es decir, a mí no me importa el precio, porque verdaderamente eh, Cristo... ...lo pagó peor,
1: ¿no? Uh -huh. Claro, es. y aparte a comparación a veces... ...como decíamos en el programa anterior... ...creo, no me acuerdo en cuál... Como, y como dijo Paula recién Dios pagó semejante precio da, eh, soportó todo lo que tuvo que soportar Jesús por nosotros, y que a, a veces que nos pidan una cosa, me, a veces son un poco insignificantes a comparación de lo que él tuvo que soportar, y aparte que es una forma, es algo como bien como decía la canción, es de lo volvería a hacer que es en sí, es una forma de renovarse no es que yo le pido al Señor, dame paz y ese día te da paz, y ya está claro. no es algo de todos los días, es buscar esa paz, renovarla ya sea leyendo la Biblia, es escuchando una prédica o algo que no nos quedemos ahí, sino que sea algo de todos los días buscarlo y renovarlo, porque en el momento en el que nosotros nos descuidemos, el enemigo va a querer venir de la forma que sea a quitarnos esa paz, y casi siempre o la mayoría de veces suele ser a veces a través de gente cercana a nuestra, que por ahí la gente ni se da cuenta pero son cosas que como uno deja de renovarse y de cuidarse, le afectan más. Entonces, uh -huh. que no caigamos en eso, en una vez y ya está, sino que sea algo de todos claro. los días. Claro.
0: Uh -huh. No, sí, y, y qué bueno que tengamos eh, esto presente, ¿no? De uh -huh. que no vas a alcanzar paz en tu alma o descanso en tu alma eh, una vez al año. No, eh, es, eso tiene que ser algo los de días. comunión, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener esa comunión con Dios. Y sí que es verdad, como hablábamos antes, que hay cosas... Eh, que te pueden impedir la paz, o sea, que te la pueden quitar y uh -huh. mentiras del enemigo, ataques del enemigo, pero qué bueno que, como decía Magalín, nos renovemos en él, ya sea uh -huh. por alabanzas, eh, incluso en cultos puedes renovarte y salir verdaderamente uh -huh. eh, avivado, ¿no? Y qué bueno que, que nosotros mantengamos ese, ese fuego en nosotras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así que no sé si tenéis algo más que decir. No, yo estoy. Y también no es usted. <risa> Hasta el programa que viene.
1: Adiós. Adiós.